0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem suas bíblias comigo para o sermão dessa manhã. Nós continuamos o Catecismo de Heidelberg, continuamos em do capítulo de número 20. Continuamos em do capítulo de número 20. Nós estamos seguindo essa sequência de Heidelberg assim de que nós consigamos manter o raciocínio, manter o argumento, certo? Nós estamos vendo, diferente da última passagem pelo Catecismo, nós estamos olhando as coisas agora com um pouquinho mais de detalhe, considerando um pouquinho mais uh, apuradamente cada aspecto uh, importante dos mandamentos. Nós estamos no sexto mandamento. Na semana passada nós vimos uma introdução ao sexto mandamento com aquelas questões mais significativas, falamos um pouquinho sobre teologia de guerra, sobre a questão do suicídio, sobre morte, defesa, coisas que são normalmente assuntos primários que se levantam, dúvidas primárias que se levantam. E nós tivemos então uma definição básica do mandamento, a ideia do não assassinarás. Você não pode tirar a vida humana sem autorização, sem sanção divina, certo? Sem sanção divina. Hoje nós vamos considerar alguns outros aspectos pertinentes relacionados com o texto óbvio de Êxodo 20, certo? Com o andamento propriamente dito, a cláusula propriamente dita, não matarás, mas nós vamos atentar também para isso na maneira como o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou, com os dois pontos centrais aos quais o próprio Cristo apresentou quando ele considerou ou explicou o mandamento em face das, das controvérsias ou dos falsos ensinos dos fariseus. Nós vamos fazer isso logo após lermos o texto dos Dez Mandamentos novamente. Nosso texto de hoje, então, é do 20, mais uma vez, do 1 ao 13, certo? Vamos ouvir esse trecho novamente. E então depois nós podemos considerar o texto de Mateus também uh, para o nosso sermão, tá bom? Vamos lá. Uh, Ouça a palavra do Senhor com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou seu Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas... O sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, em tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Amém. Amém. vamos orar Senhor, nós pedimos que o Senhor use a palavra para iluminar nosso entendimento que o Senhor nos santifique pela palavra que o Senhor nos chame a fé pela palavra, se ainda é essa necessidade que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos alimente que o Senhor nos uh, dê bom ânimo para obedecê-lo por favor, Senhor nós oramos em nome de Jesus Cristo amém amém, amém. Bom, irmãos, nós estamos, uh, mais uma vez, para que fique uh, lembrado por todos, no dia 40, do dia do Senhor 40 do nosso Catecismo, as perguntas são as 105, 106 e 107, certo? Uh, e nós já consideramos, mas eu vou fazer a leitura delas de novo para que nos ajude a lembrar de alguns aspectos importantes que nós vamos falar hoje. Então, o que Deus exige no sexto mandamento? Que eu não devo por mim mesmo ou através dos outros desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos e muito menos por ações antes eu vou fazer morrer todo o desejo de vingança, além disso não devo me fazer mal, nem, expor, nem me expor <risos> levianamente ao perigo por isso também o governo empunha a espada para impedir os homicídios <risos> mas esse mandamento fala somente sobre matar ao proibir o homicídio Deus nos ensina que ele também detesta a raiz desse pecado a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança e que ele considera tudo isso como um tipo de homicídio. Então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, ele nos ordena a amar o nosso próximo como nós mesmos. Demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia, amizade para com ele. Protegê-lo do mal, o tanto quanto pudermos, e fazer o bem até aos nossos inimigos. Bom, meus irmãos, como eu falei... Uh, nós estamos considerando o sexto mandamento, nós estamos hoje partindo para esse segundo aspecto do que o nosso catecismo fala, uh, sobre a, a, a pergunta de sempre. Então quer dizer que se eu não esfaquear o meu irmãozinho, tá tudo bem? Certo? Se eu não matar alguém ativamente, certo? se eu não pegar uma arma e apontar para alguém, tá tudo bem? E a resposta bíblica a isso é não, não tá tudo bem. Não é apenas isso que se enquadra no, no mandamento. E, e a dificuldade aqui muitas vezes é o quê? É que nós temos a facilidade de ler as escrituras como se nós mesmos fôssemos pedaços de tábua, certo? Nossa interpreta interpretação dessas coisas é extremamente quadrada. Então nós olhamos não matarás. Fala, então se eu não matar, tá tudo bem, certo? E a gente gosta dessa interpretação porque é fácil não matar alguém para a maioria das pessoas, certo? Eu diria para a grande maioria das pessoas graças a Deus. Certo? É fácil não matar alguém, é fácil cumprir esse mandamento, certo? Agora, é, mesmo quando nós olhamos para a lei lá atrás, o que é importante nós vermos é que parece, com uma leitura superficial, parece-nos que os 10 mandamentos são sempre externos, certo? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Você fala, não, se eu não fizer algo assim terrível, tá tudo certo. Agora, quando nós chegamos no último mandamento, ele diz o seguinte: não cobiçarás. E cobiça não é o que você vê, é algo que está lá dentro do coração. O não cobiçarás, fechando os mandamentos, um dos autores, se eu não me engano, Thomas Watson, ele comentando os dez mandamentos, ele diz, quando Deus fecha os dez mandamentos com o não cobiçarás, ele está fechando dessa forma para que nós nos lembremos que todas aquelas coisas sobre as quais, as quais ele falou encontram-se também no coração. Não se trata apenas de atos externos. E essa é a interpretação que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo dá para esse mandamento e para os demais mandamentos. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus está pregando a lei de Deus. Ele não está, como muitos assumem, contrariando a lei de Deus, mas a ensinando. Ele está, na verdade, contrariando os fariseus, que procuravam torcer a lei de Deus de uma forma que eles parecessem santos. Certo? Então, veja, se você quer parecer santo, a melhor coisa é que você pode falar assim, ó, é santo quem não mata ninguém. Eu nunca matei ninguém, portanto, eu sou santo. É fácil você definir certas coisas dessa forma. E é importante considerar isso. Ele estava, considera... ele estava contrariando, desculpe, os... os ensinos dos fariseus e explicando como a lei de Deus deveria ser adequadamente compreendida. E quando ele chega, então, ao sexto mandamento, ele diz o seguinte. Lembre-se daquela fórmula que, coment... que eu comentei na semana passada. Ele diz o seguinte. Vocês ouviram... Desculpe, uh, para aqueles que querem acompanhar essa leitura, e talvez seja muito importante, Mateus 5, de 21 a 24, certo? Mateus 5, de 21 a 24, Jesus diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, haka, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta uh, do, uh, diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu, reconciliar -se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Veja como Deus, veja como o próprio Deus, como Cristo, uh, quando ele aborda esse mandamento como ele o interpreta. Certo? É, é diferente do que normalmente se esperaria os fariseus uh, os fariseus são, com, uh, são os que como o evangelho nos revela não se, não tinham preocupação com xingar com com jurar falsamente eles não pro, eles não tinham eles não se preocupavam desculpe com ódio eles não se preocupavam muitas vezes com planejar o assassinato os evangelhos nos mostram que os fariseus também aí para isso para eles não está ele aqui pro, planejando o assassinato mas ele não matou ninguém para eles tudo isso era legítimo eles não viam problema nisso eles odiavam o nosso Senhor Jesus Cristo, eles ah, ah, se iravam contra ele, eles planejavam matá-lo e eles não viam problema nisso. Eles tentavam esconder isso com a sua, sua típica interpretação quadrada, bronca, da lei de Deus. Mas aqui Jesus fala que tudo isso está ligado ao sexto mandamento. E ele resume a questão em dois pontos bem sucintos. Bem sucintos. Não são só esses, mas esses dois pontos são importantes, esses são os nossos dois pontos fundamentais de hoje. Duas coisas são proibidas aqui no sexto mandamento. A ira e o uso inadequado da língua. A ira e o uso inadequado da língua. O senhor fala, olha, aí é daquele que se irá contra o seu irmão, certo? E aí é daquele que xingar, falar, racar o seu irmão, chamá-lo de louco, certo? Ofender ou acusar o seu irmão de alguma coisa assim. E há um contexto maior que nós vamos considerar em detalhe hoje sobre isso. Agora veja, é importante considerar isso que Jesus está falando aqui, porque Ele fala então de ira, mais uma vez, e do uso da língua. Com isso, Jesus está nos sugerindo, Ele vai sugerir em outros lugares, que o assassinato ele começa no coração. Ele fala, não é do coração do homem que brotam assassinatos, os roubos, os homicídios, os roubos e todas essas coisas. Essas coisas começam no coração. Certo? É isso que ele está dizendo. Elas começam no coração e então elas se mostram pela boca antes de chegar à via, às vias de fato. O negócio começa no coração e sai pela boca e acaba dominando também as mãos. Sua origem e os seus sintomas são igualmente pecaminosos quanto o ato final. Não é pecado só o tirar a vida da pessoa. É pecado o se irar com ela a ponto de desejar tirar a vida dela. O dizer que vai fazê-lo. O planejar fazê-lo, todo, todo aspecto é pecaminoso. Todo aspecto é vi violação da lei de Deus. Não se pode apelar aqui a detalhes técnicos. Não dá pra você falar, não, mas eu não tinha. Eu tinha pensado figurativamente. Figurativamente só. Você vai ah, é que ela morre tropeçando. Certo? Não adianta de tentar apelar a detalhes técnicos. O mandamento ele deve ser aplicado de maneira pontual. Por quê? Porque Deus diz que o juízo vai ser pontual. Em Mateus 12, Jesus fala o seguinte, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem proferido. Você imaginar o que é isso? Você imaginar o que é isso? Um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, é mais ou menos assim, o que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, é como se você estivesse andando com um gravador pendurado no seu peito por toda a sua vida. Ó, um gravador. Ele está gravando tudo que você fala. Ele está gravando quando você fala assim, não se fala esse tipo de coisa. E depois quando você fala esse tipo de coisa. Ele está gravando quando você fala assim, isso aqui é errado. E gravando as coisas quando você está falando sobre aquelas coisas erradas. E aí, naquele dia do juízo, você chega com o gravador pendurado no seu pescoço, o senhor abre ele, tira a fita e coloca no speaker mais poderoso que existe para que todo mundo ouça o quão grande hipócrita você é e como, pela sua própria lei, você será condenado. Ele não precisa nem apelar a lei dele. Só os resquícios dela no seu coração serão suficientes. Cada palavra frívola será julgada. Agora, então vamos, vamos lidar um pouquinho com isso, com, com isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Sobre a questão da ira e sobre a questão da palavra, do uso da língua. Primeiro eu gostaria de lidar com a questão da ira. Uh, a ira é algo que se encontra em todo lugar. Certo? Em todo lugar. A, maneira, a única coisa que varia sobre a questão da ira é como ela se manifesta. É como ela se manifesta. Ela se manifesta tanto daqueles que explodem, certo? Explodem com barulho, com palavras, com gritarias, com tendas e desavenças. Mas ela se mostra também naqueles que implodem em amargura e falta de perdão. As duas coisas são ira. As duas coisas têm a raiz na ira. Para nós encontrarmos a ira, basta nós olharmos para onde há coisas como essa. O sábio em provérbios nos dá um mapa para encontrar a ira. Veja o que ele diz: "O ódio excita contendas". Você quer saber aonde tem gente irada, algum problema com ira? Olha para onde tem gente brigando. Olha para onde tem gente se magoando, para gente se afastando, para onde tem gente para qualquer coisa como essa acontecendo. O ódio excita contendas. O amor, por outro lado, ele cobre multidões de pecados. O ódio existe onde você não consegue passar por cima de dificuldades e tropeços. O amor existe onde essas coisas são toleradas e são lidadas com amor. Agora, lembre-se que contendas nem sempre são barulhentas e espalhafatosas. Esse ponto é importante, porque é, é, é muito fácil nós imaginarmos que são apenas os gritões vermelhos, sabe? A pessoa está vermelha, gritando e esfumaciando pela cabeça. Ele fala, essa pessoa está irada. Não é difícil chegar a essa conclusão, certo? Mas nós costumamos atribuir um problema com ira ou ira somente a esse tipo de caso. Mas não são só essas pessoas que têm um problema com ira, certo? Para isso, para que a gente possa entender um pouquinho como isso se desdobra, é importante nós termos uma definição funcional de ira. Richard Baxter, um antigo puritano, bastante importante, ele escreveu um livro chamado Diretório Cristão. E nesse livro ele apresenta uma definição bastante interessante de ira. Ele diz o seguinte: uma res... a ira é uma resposta passional contra um mal percebido, que nos contraria ou nos priva de algo desejado. Certo? Então, só para entender. A ira é uma resposta passional, ela é uma reação, uma reação contra um mal percebido. Ou seja, eu vejo algo que eu entendo como errado, como mal, e eu reajo àquilo. Mas não é somente isso. Ele é um mal percebido contra, é, que nos contraria ou nos priva de algo. Ou seja, a ilha surge quando eu quero algo. Quando algo me contraria. Eu percebo aquilo como errado e eu reajo aquilo de maneira passional. Exato. Mais uma vez, uma resposta passional contra o um mal percebido que nos contraria ou nos priva de algo desejado. Essa definição é útil por quê? Porque dentro dessa definição cabe não somente o conceito de ira no geral e ira pecaminosa, mas também cabe um conceito de ira justa. Ira justa aqui. E é importante isso. Agora, vamos, fazer, vamos explicar uma coisa de maneira bem clara. Certo? Todo irritadiço, todo irritadinho, todo mundo que tem problema com ira adora falar sobre ira justa. Porque é a única chance dele continuar sendo como ele é. Certo? Então sempre que você vai conversar com uma pessoa sobre ira, e a pessoa tem realmente um problema com ira, a primeira coisa que ela vai puxar, a primeira carta, certo? A primeira carta que ela vai puxar, o qual? Mas tem ira justa. Você não pode ter toda a minha ira assim, cara. Certo? Agora veja. Nós não vamos nos ater por muito tempo aqui falando de ira justa. Por quê? Porque quem dera o nosso problema fosse com ira justa. Não é esse o nosso problema. Não é isso que nos incomoda, não é isso que nos aflige. Sejamos honestos. Se nosso problema fosse ira justa, convenhamos, nós não teríamos um problema. Agora, ainda assim, é importante deixar isso claro. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que irar-se sem pecar é de fato uma possibilidade. Ele diz o seguinte em Efésios. Irai-vos, mas não, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Com isso ele quer dizer que a ira, ela pode ser tida, mas ela deve ser contida. Você não pode dormir com a ira. Fala assim, olha, você passou o dia inteiro junto, vamos pra cama junto. Não é pra você fazer isso com a ira. A ira é pra ser resolvida. Não é pra você dormir com ela, não é pra você acordar com ela, não é pra você alimentar ela. É algo que deve ser contido. Algo que deve ser resolvido. Algo que deve ser tratado. E não de uma maneira irritadiça, irada ou pecaminosa. De uma maneira legítima. É importante isso porque a Escritura, como nós lemos no Salmo de hoje, ela atribui a Deus ira justa. Há tal coisa qual ira divina. E nós deveríamos imitá-la. Mas como é claro a partir do exemplo de Jesus, Jesus não era uma pessoa irritadiça. Ele não era o famoso pavio curto. Não era essa sua característica. Ele se irou como nós já vimos algumas, em alguns episódios dos Evangelhos, certo? Mas a sua ira era sempre justa. E quais seriam esses elementos de uma ira justa? Esses elementos seriam o seguinte, a ira justa, ela reage contra pecados reais. Ela não reage contra algo que eu não gosto. Ela reage contra algo que ofende a Deus. A ira justa, ela reage em benefício do reino de Deus. Ela não reage em benefício próprio. E mais importante, a ira justa, ela não reage em pecado. Ela reage em piedade. Ela não reage com palavras torpes, ela não reage com gestos torpes, ela não reage com grosseria, ela reage piedosamente. Isso não quer dizer que ela não reaja com força e com um vocabulário forte, nós vamos falar disso mais pra frente, mas ela reage piedosamente. E nós temos exemplos disso, certo? Nós temos exemplos bíblicos disso e nós veremos alguns hoje. Agora, para que fique bastante claro, dar o dedo enquanto xinga os parentes do homem que trancou a sua frente no trânsito não é um exemplo de ira justa. Se você tava com dúvida, certo? Tá resolvido, certo? Amaldiçoar a terceira e a quarta geração do cara porque ele te ultrapassou na BR não é ira justa. Não é ira justa. Não tem muito como explicar isso. É só simples assim, certo? Agora, como eu disse, o nosso problema é que nós iramos... E pecamos na nossa ira. Nós reagimos pecaminosamente contra o que julgamos como mal. Porque esse mal, segundo o nosso entendimento, nos privou de algo. Porque esse mal nos contrariou. E o problema que é este. O problema que é este. Tiago nos diz, na sua carta, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós podemos falar aqui, quando nós falamos da ira dos homens, em três tipos de ira, é, basicamente. Na ira contra os outros, ou que se manifesta contra os outros, a ira em relação a nós mesmos, certo? E a ira a Deus. E para isso eu estou usando... É, é, para pra... falar desse conteúdo, eu peguei algumas coisas bastante importantes no livro chamado uh, I, uh, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, de um autor chamado Robert Jones. É um livro excelente. Uh, então, Ira em relação aos outros... Ira em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Agora então, veja, quando a ira, ela se manifesta, ela se manifesta porque nós não conseguimos algo, nós não conseguimos obter algo. É importante notar isso, porque quando isso acontece no lar, por exemplo, nós reagimos. Nós desejamos algo e aquilo então não é alcançado. E, então há é uma resposta em ira. E talvez se você tem um problema com ira, e eu lembro de lendo o livro pensando... Cara, quantas, como, como isso é simples, mas verdadeiro? Muitas vezes parece que você cirou... Parece que você nem sabe direito como você cirou... Mas quando você para para pensar... Você vê que você estava querendo uma coisa... E aquilo não aconteceu. E aquilo foi então a faísca que era necessária. Você já estava cheio de querosene... E era um pavio pronto. Aquilo foi só a isca necessária. O que, obviamente, não justifica a sua resposta. Mas nós desejamos... Algo, nós não obtemos aquilo, nós cremos que é errado, nós não temos aquilo, então nós reagimos pecaminosamente. Isso é importante porque nós notarmos porque às vezes o que nós desejamos é pecaminoso. Às vezes o que nós desejamos é pecaminoso. Como um homem que se irrita, porque ele está pedindo para as pessoas ajudarem ele a cooperar com a sua mentira e trapaça para ele ganhar dinheiro. E quando ninguém quer ajudar ele, ele tem um acesso de ira, xinga todo mundo e sai batendo a porta, bate a porta do carro e sai cavocando com o carro. O desejo dele era pecaminoso. Ele não o obteve então ele ficou irado. Mas muitas vezes nós nos irritamos por algo que nós queremos e esse algo que nós queremos é legítimo. Esse é um dos grandes problemas. Nós queremos algo bom e nós não obtemos. E por não obtemos algo bom, nós nos irritamos. Um exemplo é, nós queremos, por exemplo, que nossos filhos sejam obedientes. E aí quando isso não acontece, começa a fervilhar a nossa cabeça. A coisa começa a acontecer. A questão é simples. O que acontece nesses casos é que bons desejos se tornam maus senhores. Bons desejos se tornam maus senhores. É um bom desejo querer que o seu filho seja uma criança obediente. É um péssimo... Isso é um péssimo senhor sobre você. Se é esse conceito que está dominando a sua vida, ele é um péssimo senhor. E sempre será. Sempre será. Você pode estar desejando algo bom, mas se aquilo dominar você, então você será escravo de um desejo bom. E você irá pecar. A ira não vai alcançar o seu desejo. Nunca. Certo? O arrependimento seguido do uso dos meios legítimos vai. No caso dos filhos desobedientes, o máximo que pais irados conseguem fazer com seus filhos é ensinar os seus filhos como se irritar. Então você se irrita com a criança de 6 anos de idade o tempo todo. E o que você está ensinando para essa criança? Que tudo bem se irritar com crianças de 6 anos de idade. Logo vai ser a vez dela. Nada mais do que isso. Se você ergue essa criança nos gritos, ela está aprendendo o quê? Que gritar é um meio legítimo de solucionar a questão. Pais que conseguem dominar a sua própria ira são pais que conseguem vencer a ira e podem então ensinar os seus filhos, disciplinando eles adequadamente, sem ira, ensinando eles autocontrole algo fundamental para qualquer criança. Querer, por exemplo, que nossa esposa ou marido faça algo que é do nosso agrado é um desejo legítimo. E um desejo legítimo que foi motivo de grandes batalhas na história. E continua sendo, certo? Mas eu só queria que ele me ajudasse. Mas eu só queria que ela, fizera, que ela pegasse uma cerveja pra mim. Mas eu só queria... Eu só queria. E como é que esse só querer algo tão pequeno se transformou numa batalha, em quase numa guerra mundial? Como pode? Certo? Como pode uma coisa boa se transformar em algo tão terrível? Mais uma vez, bons desejos são maus, senhores. A ira é uma tentativa de se obter aquilo que se quer por meios violentos e legítimos, por meios danosos. E ele não funciona. Então essa ira se manifesta contra os outros porque nós queremos coisas dos outros e elas não funcionam como nós esperamos. O que nós deveríamos fazer quando algo não vai como nós queremos? Nós deveríamos reconhecer o fato de que essa é a vida. Ah, mas o meu desejo é legítimo. Eu queria que minha esposa fizesse tal coisa, que meu filho fizesse tal coisa. Então é legítimo que você o comunique de maneira adequada. Mais uma vez, comunicando tudo o que você deseja com ira, só se de... você só ensina uma coisa. Quando você quer muito algo, grite e bata até que ele seja dado. Mas não é assim que a vida funciona. Agora, essa ira também se manifesta contra nós mesmos. Isso é algo bastante peculiar. Porque quando nós mesmos impedimos a satisfação dos nossos desejos, nós ficamos irados. E nós podemos viver frustrados e amargurados com, com nós mesmos. Isso é, em geral, usado como uma forma de se autopunir pela culpa, em vez de se voltar para o Evangelho. Então é aquela coisa, caras, por que, que eu cometi aquilo? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria bem. Se eu tivesse feito isso minha família, se eu tivesse feito isso a igreja, se eu tivesse... E começa esse ciclo de autocomiseração, voltando-se com um tipo de frustração e ira contra si mesmo. Isso é uma forma, o, o que parece estar está tentando acontecer, a pessoa está tentando entrar em uma espécie de catarse. Na qual ela está tentando se punir, carregando aquela culpa pelo pecado, como se ela fazendo aquilo, ela fosse de alguma forma espiar aquela culpa. É a pessoa que fala, ah, mas eu fiz isso aqui só pra ouvir o... Não, mas não é tão ruim assim. E aí ela sente aquele alívio porque agora alguém tá tentando aliviar aquela culpa. A resposta pra esse tipo de ira e frustração com nós mesmos não é ficar em autocomiseração e culpa. A resposta para esse tipo de coisa é voltarmos pro evangelho de Jesus Cristo porque somente por meio do perdão dos pecados, culpa pode ser removida. Não há outro meio. Não há outro meio. Às vezes o problema é que nós não entendemos também, em relação ainda à nossa própria culpa, à nossa própria ira contra nós mesmos, o problema muitas vezes é que nós não entendemos a gravidade da nossa própria pecaminosidade. Então nós fazemos perguntas do tipo, como eu pude fazer aquilo? Como eu pude fazer aquilo? Porque nós não imaginamos que nós somos tão maus. Nós ficamos surpresos. Assim, eu jamais faria isso. Veja meus irmãos, a pessoa que diz, eu jamais faria isso, é uma das pessoas que está colocando o laço em volta do próprio pé para fazer isso. Uma das grandes ciladas nas quais nós nos metemos é imaginar, eu jamais, eu jamais. Mas se nós adotarmos nossos próprios padrões de justiça, nós sempre sucumbiremos à culpa. A necessidade aqui, veja, não é a solução psicológica de perdoar a si mesmo. Você ouve hoje pastor falando isso, é uma coisa mais absurda, estapafúrdia. Infelizmente, pastores hoje falam um monte de coisa absurda, estapafúrdia. Certo? Então essa é só mais uma. Então eles vêm e dizem, não, você tem que... Deus já te perdoou, você tem que perdoar a si mesmo. É uma ótima solução. Perdoar a si mesmo nada mais é do que um exercício em futilidade. Não serve pra porcaria nenhuma. Não faz nada. O que é necessário é confessar o pecado e pedir ao Senhor que ele remova a culpa. Se você continua sucumbindo debaixo do mesmo pecado e vivendo em culpa debaixo do mesmo pecado, o que você deve fazer é se arrepender e confessá-lo. Porque o único que remove a culpa, o único que remove a mancha do pecado, o único... O único que nos liberta para vivermos a alegria do perdão dos pecados, sobre a qual Davi fala no Salmo 32, é Deus. Não é nenhum exercício em psicologia barata de fundo de quintal. Quem ainda continua sucumbindo à culpa não entendeu o perdão oferecido no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, tendo nós falamos a culpa. Da, da ira contra os outros, ira contra si mesmo agora a ira contra Deus, por fim, muitas vezes nós nos iramos contra o Senhor um grande exemplo bíblico disso é Caim certo? e lembre-se, veja como a ira está associada, associada com morte desde o princípio certo? Caim qual que era o problema de Caim? o problema de Caim é o seguinte não dá para matar Deus esse era o problema de Caim Deus não aceitou minha oferta acertou do meu irmão, eu não posso matar Deus mas eu posso matar alguém na minha ira. Eu posso matar alguém. Então ele se volta contra o Senhor. Mas não podendo matar o Senhor, ele mata o próprio irmão. A nossa, nossa, nossa resposta a esse tipo de coisa é essa. Nós não podemos voltar, voltarmos contra o Senhor. Então o cachorro está da frente e leva um chute. A porta do carro, certo? parece um caminho para o Calvário, de tanto que sofre. Tanto que você bate ela. As portas da casa estão todas frouxas. Certo? Você entra em casa, as pessoas se encolhem perto de você. Você é uma bomba de ira, de frustração, de frieza, muitas vezes. Você não explode, você implode mais uma vez. Você é duro, frio. Nós murmuramos. E a nossa murmuração é uma amostra da nossa ira. Nós discordamos da providência de Deus. Por que Deus fez assim? Nós demonstramos assim não estar satisfeitos e nós questionamos se ele é justo. Nós olhamos para os nossos desejos e vemos algo que Deus fez e fala, não, ele é injusto. Nós não paramos por pensar que talvez nós sejamos injustos por tentar julgá-lo. Por que as coisas não acontecem como eu quero? E, em vez de nos sujeitarmos à sabedoria e à providência de Deus, nós damos lugar contra uma ira contra Deus. Agora, de novo, a gente não consegue fazer nada contra ele. Veja, é importante notar aqui, isso não quer dizer que nós não possamos nos lamentar, porque nós podemos. Há um livro na Bíblia escrito chamado Lamentações. Não quer dizer que você não possa perguntar por que a Deus, mas quer dizer que nós devemos fazer em submissão, não em desafio. Muitos vivem irritados, tensos, inquietos, frustrados, ficam endurecidos. Eles não reconhecem que a sua irritação é com Deus. Eles acham que há algo de errado com a vida. Já viu essa pessoa? Fala, Cara, minha vida não dá certo. Tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu vivo frustrado por causa da minha vida. Tem algo errado com a minha vida. Mas o problema deles não é com a vida. É com o Senhor que dá a vida. É com o Senhor que controla todos os aspectos da vida. É com aquele que governa todas as coisas eles vivem tristes, amargurados por estarem insatisfeitos com a vontade de Deus, mesmo que eles não reconheçam que há um Deus fazendo toda a vontade dele. Eles tentam fazer greve de silêncio contra Deus, e se pudessem, não perdoariam a Deus. O problema é que Deus é justo, ele não fez nada de errado, não tem por que perdoar. E se um dia você ouvir um pastor falando assim: "Não, o que você precisa é perdoar a Deus por ter levado seu marido". O que você deve fazer? Certo? É lembrar esse pastor de que ele é louco. Para ser respeitoso. Essa é a resposta respeitosa que você pode dar. E nunca mais se sentar debaixo do seu ensino. Não há nada tão absurdo quanto isso. Nós não perdoamos a Deus. Nós buscamos dele perdão. Nós violamos a sua lei. Ele é legislador. Não nós. Não nós. Ele é perfeitamente justo. Nós não podemos fazer nada contra ele. Então o que nós fazemos? Nós nos rebelamos. Não dá para se voltar contra Deus. Não dá para fazer um coup tá contra Deus. certo então o que você faz? Você se rebela. Agora veja, o Cateciso de Westminster nos, nos diz, no sexto mandamento, ele nos ordena o seguinte. Nós devemos suportar com paciência a mão de Deus. É. Jó é um exemplo de paciência debaixo da mão de Deus graças a Deus, até o momento, nenhum de nós precisou se unir a Jó. Ele diz ainda, nós devemos serenar a mente e alegrar-se no Espírito. A solução para a ira pecaminosa é a alegria no Espírito. Agora, a alegria no Espírito é fruto de perdão dos pecados. É importante que nós saibamos disso. E o que acontece é que se nós não temos, como diz o Catecismo, pensamentos caridosos de amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, se nós não serenamos a nossa mente na vontade de Deus, se nós não nos sujeitamos a Ele, então nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a nos irar contra os outros, contra nós mesmos, contra o próprio Deus. A nos rebelar violentamente, se for necessário. E aqui é, uma, é um grande problema para aqueles que têm verdadeira dificuldade com ira. Qual é? Reconhecer que ira é pecado. Porque a primeira coisa que qualquer pessoa irada tenta fazer é justificar a sua ira. A primeira coisa que se faz é demonstrar que a sua ira na verdade é justa. Que ela é justificável. Agora veja, se você acredita que a sua ira é justa e justificável, você jamais vai se arrepender. Você já viu alguém se arrependendo de, de boas coisas? Se eu, se eu acredito que você pecou, você acha que vai se arrepender? Você já viu alguém se arrependendo de uma qualidade que ele tem? Certo? Ele é bom enrolar os outros. Ele acha que aquilo é uma qualidade. Você acha que um dia ele vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu sou um manipulador e eu tô quebrando o oitavo mandamento? Nunca. Enquanto ele achar que aquilo é uma qualidade. Já viu uma mulher controladora? Ela quer controlar tudo no lar, ela controla o seu marido, ela que tá vestindo as calças na casa, e ela acha que aquilo é uma qualidade, que ela é uma boa dona do lar. Você acha que um dia ela vai se arrepender da qualidade de ser controladora? Não. Ela primeiro precisa ser convencida de que aquilo é pecado. A ira, da mesma forma. Se nós não reconhecermos isso, nós jamais nos arrependeremos. Independente, e veja, independente do que tenha acontecido para provocar a ira. Porque essa é a primeira saída, certo? Então, sua esposa te cutucou, seus filhos estavam meio doidos, e aí você perdeu a cabeça e fez um estardalhaço, uma bomba atômica explodiu na sua casa, certo? Vamos ter que conversar para resolver isso aqui, que foi coisa. Tá todo mundo com aquela cara de tipo assim, vixe, eu... É. deu ruim, vamos ter que tentar resolver. Aí o pai senta e fala, pô gente, vocês sabem que eu sou irado, como é que vocês me fazem um negócio desse? E essa velha teologia do Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco a ninguém quem eu quiser. a é. problema é dizer, independente do que vocês tenham feito, é injusto e pecaminoso que eu quebre o sexto mandamento e me irem, e aja de maneira irada contra a minha família olhar e falar não é porque você provocou é porque eu pequei então a gente tem um problema com isso porque às vezes a gente acha assim se eu falar assim, a pessoa nunca vai enxergar que ela pecou eu preciso fazer ela enxergar agora especialmente se você é um homem, marido ou você está se preparando para o casamento ou se você deseja se casar a melhor coisa que você pode ensinar para sua esposa sobre arrependimento é se arrepender pelo seu pecado e mostrar para ela mostrar pra ela como se faz. Não tentando convencê-la do pecado dela, mas confessando o seu honestamente. E uma das coisas que vai acontecer, e na minha própria experiência que tem acontecido, é falar: independente do que você tenha feito, eu mirei e eu pequei. E por isso eu quero pedir o teu perdão. Eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar a situação. Então, de repente, você ouviu ela falando eu não deveria ter provocado a sua ira. Eu fui injusta. O Evangelho é a maneira de nós solucionarmos isso. Arrependimento e perdão. Agora, o Senhor nos fala, então, de ira. Ele nos fala que é pecaminoso nós nos irarmos, nós odiarmos o nosso irmão, sabe? Aquela coisa de ficar pensando assim, aquela pessoa podia morrer, né? Eu odeio tanto ele que eu não queria nem que ele morresse. Eu queria que ele sofresse por um longo período de tempo. Certo? Isso é a quebra do sexto mandamento. Essa ira velada em frustração, em implosão, em falta de perdão. E se o Senhor permitir, no próximo domingo nós falaremos um pouquinho sobre isso, sobre a questão da falta de perdão. É extremamente importante. Mas há ainda mais um aspecto que o Senhor fala. Ele fala sobre o uso da língua. E os exemplos que o Senhor usa são, usa são exemplos de xingamento e maldição. Agora, nós temos então esse problema com a língua. E Tiago nos diz que a língua é um mal incontrolável. Aquele que doma a própria língua é um homem perfeito, é o que ele diz em Tiago 3, Tiago 3 2, 8. Mas veja, o problema da língua é o seguinte, a língua não tem vida própria. Não é como se você tivesse uma, uma serpente, uma víbora no lugar da língua ela é apenas um meio de dar vazão ao que está no coração. É isso que o Senhor fala. Ele nos diz a boca fala do que o coração está cheio. Cheio. Agora, o meu ponto, esse meu ponto final, meu ponto aqui hoje, não é tanto falar do óbvio, que é que usar a língua para manifestar a ira é pecaminoso. É óbvio. Se a ira é pecaminosa, a ira do coração é pecaminosa, tudo aquilo que põe ela para fora, como diz Matthew Henry, algo no seu coração, na sua mente, é pecaminoso. Botá-lo para fora é só mais pecaminoso. Certo? Tem aquelas pessoas no meio que fala assim Não, eu estava sentindo isso aqui, então eu tenho que me expressar. Você não. Não tem que se expressar. Você tem que pedir perdão. É que eu, não posso, eu não posso somatizar, que senão eu vou ficar... Sabe? Para que você não somatizar, somatizar. Não tem somatizar. Tem confessar o pecado e abandonar o pecado. E em vez de falar palavras ofensivas, ofender palavras injuriosas, o que você deve fazer é usar a sua boca para edificação. Então é óbvio que manifestar a, a ira injusta e indevidamente por meio da língua é pecaminoso. Mas aqui eu gostaria de falar sobre o nosso vocabulário propriamente dito. Sobre o vocabulário. Sobre aquilo que nós podemos falar de linguajar apropriado para cristãos. Por que isso? Como nós já ouvimos de Tiago, nós devemos aprender a domar a nossa língua. Nós devemos aprender a ter um bom controle dela. Um bom controle do nosso vocabulário. Agora, qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, certo? O problema é o seguinte. Por que nós devemos controlar bem o nosso vocabulário? Porque aquele que é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21 e 23. Saber controlar a língua é algo importante. Algo importante. É um aspecto importante da santificação. Agora, nós temos alguns problemas no caminho. Por quê? Muitos cristãos rejeitam apenas certos grupos de palavras. Eles chamam esse grupo de palavra de palavrão. Certo? Então, eles são bastante platônicos. Na cabeça de alguns, como diz um autor, há um tipo de lista de palavrões no céu e você não pode usar aquelas palavras. Acabou. O problema é simples. Certo? Tem uma lista lá, não pode falar isso aqui. Se você não falar, tá bem. Tá tudo certo. Entendeu? Você só não pode usar as palavras proibidas na lista de palavrões celestiais. Certo? Elas não podem ser usadas em nenhuma situação. Mas, ao mesmo tempo, esses são os camaradas que podem falar coisas do tipo ou xingar o irmão e falar, ah, aquele filisteu. Certo. Essa não tá, porque tá na Bíblia a palavra. Pode usar, certo? Pode xingar alguém de filisteu, certo? Povo inimigo do povo de Deus. Tudo bem dizer, aquela mulher é uma Jezabel. Ele jamais vai dizer uma coisa absurda pra uma mulher na igreja, mas chamar de Jezabel é bíblico, certo? Ele vai olhar pra uma mulher é, que tá vestida de uma maneira que ela não deveria se vestir em público e dizer, ah, essa daí parece Raabe antes de se converter. né Agora, veja o que está acontecendo aqui é que essa pessoa só está dando a volta no livro de regras mas a pergunta é que tipo de controle ela tem sobre o vocabulário dela certo agora para outros ainda o que constitui um, um, um palavreado inadequado é apenas o contexto cultural isso é um outro problema porque agora a cultura te diz a cultura te diz o que é certo e errado e você é revende essas coisas então para muitos desses, tá tudo liberado até que alguma testa se franza. Se alguém franzir a testa, aí tem que parar de falar aquilo ali. Então, enquanto a cultura estiver aceitando e recebendo aquilo, tudo bem. Agora, a escritura ela nos diz que nós devemos ser zelosos e aprender a moldar o nosso vocabulário. Ela não tem uma lista de palavras proibidas. Se você chegasse pro apóstolo Paulo e apresentasse a lista de palavrões em português, ele ia olhar para elas e falar assim, eu não vejo por louco nenhuma dessas palavras. Você ia falar, Paulo? Você tá doido? É? porque palavras evoluem palavras que antigamente eram palavrões hoje são de uso corriqueiro, são normais porque línguas evoluem não no sentido evolucionista do termo no sentido natural do termo agora, o que a Bíblia proíbe é o uso imoderado de expressões o uso imoderado e inadequado do vocabulário a falta de descrição de fazer discriminação entre as palavras a falta de fazer discriminação entre as situações e as pessoas. A falta de fazer discriminação entre aquilo que é adequado para cada situação. E nós podemos dividir aqui, segundo um, um autor que fala de maneira bastante peculiar sobre esse termo, uh, as categorias de, de vocabulário inadequado que a Bíblia prescreve como inadequado em quatro categorias fundamentais. certo? Seriam vulgaridade, obscenidade, maldição e juramento vulgaridade, obscenidade, maldição e juramento. Contudo, é importante notar que ela mesma, a própria Bíblia, usa essas expressões em contextos e situações adequados. E para aquele... Há entre nós alguém que é muito púdico com a sabe aquele que gosta de bancar o puritano? Você tem uns desses, sabe? Então segura na sua cadeira que os exemplos bíblicos aqui vão dar uma chacoalhada em você. Mas calma, tá na Bíblia, eu não tô inventando, tá? E não é nem a minha tradução, Convenhamos, nossas traduções bíblicas modernas elas são extremamente higienizadas. Né? Extremamente higienizadas. As expressões são muito mais cruas do que estão traduzidas. Não tem problema com isso. Mas mesmo essa higienização acadêmica não eliminou a seriedade do vocabulário bíblico. Então, eu vou tentar apresentar algumas definições junto com exemplos. Certo? Junto com exemplos bíblicos, ok? Das coisas que... A, a, a Bíblia nos fala, nós devemos co coordenar essas coisas aprender a usar essas coisas. Primeiro, o primeiro, o primeiro conceito é o de vulgaridade. Qual que é a ideia de vulgaridade aqui? Ela é uma referência grosseira a funções corporais. Basicamente isso, certo? É vulgar. É aquilo que se faz atrás da porta do banheiro. Que a porta do banheiro existe por um motivo, certo? E... Então, aquilo é considerado vulgaridade? Trazer aquilo à tona, para fora da porta do banheiro. A Bíblia chama, essa expressão aparece em algumas traduções como nenhuma palavra torpe, torpeza, certo? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que, foi útil, a que for útil para a edificação. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vocês não devem falar, a vulgaridade não deve controlar, não deve gerenciar, não deve ser natural e intrínseca ao vocabulário de vocês. Aquilo que se faz por trás da cortina não deveria ser gritado por vocês. Vocês não deveriam tratar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa é a ideia. Agora, veja alguns, alguns exemplos bíblicos simples. Por exemplo, é Isaías 64,6. 6. O profeta, falando ao povo de Deus, diz o seguinte, mas nós somos como o impuro. Nós somos como um impuro. Então ele diz o seguinte, todos nós, todos os nossos atos de justiça, ele não está falando da nossa injustiça, ele está falando da nossa justiça. Todas, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, ou trapo imundo. Sabe o que é trapo de imundícia? No mundo, no mundo do Antigo Testamento? O trapo de imundícia era o pedaço de pano, de tecido, que era usado para conter o sangue menstrual da mulher. Você vê, a Bíblia fala, nenhuma palavra torpe, nenhuma vulgaridade sai do boca de vocês, mas a própria escritura, no momento adequado, de uma forma forte, isso é um vocabulário forte, você olhar para alguém e falar, olha, sabe o que acontece? Os seus atos, as suas justiças são assim, ó. Esse é um vocabulário bem gráfico. Bem gráfico. Certo? Isso é o que a própria escritura está usando. Ou em outro lugar, por exemplo, em Malaquias, esse é exemplo que muitas pessoas sempre dão risada. Eu lembro quando eu peguei em Malaquias, estava todo mundo esperando eu pregar nesse texto, porque era, era meio que uma expectativa já em como eu explicar aquele negócio. Mas o que acontece em Malaquias é que os, o, os israelitas estão apresentando ao Senhor ofertas imundas, animais tortos, defeituosos, imperfeitos, sujos, e sabe o que o Senhor fala para os levitas e para os sacerdotes? Eu vou pegar as fezes dos animais que vocês estão me oferecendo e eu vou esfregar na cara de vocês. Eu não estou inventando, tá lá. Não parece o tipo de coisa que sai do púlpito da igreja, certo? Mas é o tipo de coisa que Deus fala. Agora veja, Deus não fala sempre assim. Ele tem um perfeito controle do seu vocabulário, ele sabe uma maneira adequada de usar esse tipo de coisa. Há uma maneira adequada de usar esse tipo de coisa e há uma maneira inadequada. A obscenidade, segundo ponto, ela é do mesmo tipo da vulgaridade, certo? Só que a obscenidade, ela tem referências sexuais. Ela fala sobre a atividade sexual, sobre algo sexual, certo? E sobre ela, a Bíblia nos ordena o seguinte... Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual... Nem de qualquer espécie de impureza... Nem de cobiça... Pois essas coisas não são próprias para os santos... Não haja obscenidades, nem, nem conversas tolas... Nem gracejos imorais... Isso aqui são o quê? São basicamente os gracejos... As, as, as expressões que você faz com a mão... Representando coisas imorais... Nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Não deve haver, então, menção dessas coisas. Isso não deve ser feito. Agora, e esse talvez seja o um exemplo mais mais tenso é, para aqueles que nunca leram a Bíblia direito, certo? Infelizmente, às vezes são mais do que a gente espera. Né? Mas quando o Senhor se volta ferrenhamente por meio da, da, da boca do profeta Ezequiel contra o povo... Deus está chamando, está mostrando para o povo. Fala assim, tá na hora de eu mostrar para vocês qual é a realidade do pecado de vocês. É esse o linguajar que o Senhor usa, usa por meio do profeta Ezequiel. Contudo, essa eu estou lendo a Bíblia aqui, tá? Calma. Contudo, Israel ia se tornando cada vez mais promíscua. À medida que se recordava os dias da sua juventude quando ela era prostituta no Egito. Ela desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como de cavalos. De modo que você ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Qual a descrição que Deus está fazendo de Israel aqui? De uma jovem prostituta. Você fala... Pastor... Esse Ezequiel pregava brabo... Pregava brabo... Pregava brabo... Um dos nossos problemas é que... Muitas vezes a gente está acostumado com pregação... Que bota todo mundo para dormir... Ela é calminha... Pacífica... Ela é que nem um sonífero... Enquanto tá todo mundo apodrecendo... No jeito que vive... Está todo mundo calminha... Por isso que as pessoas têm Temem gente que nem Lutero... Que batia na mesa... E xingava mesmo. Né? Tem até hoje um site que se chama Luther Insulter, Insulter. Você pode clicar lá e vai aparecer um diferente xingamento que o Lutero escreveu nos seus livros pra você se divertir. Sério. Mas é bom você ter uma boa teologia pra mastigar o um negócio. Agora veja. Aqui a obscenidade é usada de maneira violenta. Escrachada. Você não encontra isso em todas as páginas da escritura. Óbvio! Porque há uma medida, há uma forma adequada de se usá-la. Não quer dizer, então, que essas palavras são são proibidas. Não quer dizer isso. Quer dizer que o cristão ele deve ter controle sobre o seu vocabulário. Ele deve saber o que ele está falando, como ele está falando. O seu vocabulário não deve controlá-lo. A Escritura ainda fala contra aqueles cuja boca está cheia de maldição. Paulo fala. Do pecado de homens cuja boca está cheia de maldição. Está sempre amaldiçoando alguém. Isso é um problema. Isso é um problema. Mas o mesmo apóstolo em Gálatas diz o seguinte. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Agora ele lança maldição. Por quê? Porque é adequado. Encerrando a carta aos coríntios, ele diz o seguinte. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Esse é o texto no qual você nunca vai ouvir uma pregação tão fácil. Certo? O pastor gosta de pular esse texto. Como é que eu vou explicar isso aqui? É isso que está falando. A Escritura também nos fala sobre o juramento. Ela nos diz, em Tiago, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim ou o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Mas o próprio Deus diz o seguinte, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Há um momento adequado de jurar. Há um momento inadequado para se jurar. Juramentos não devem ser usados de maneira leviana. E isso se aplica a maldições. Elas também não devem ser usadas de maneira leviana. E isso se aplica às demais categorias. Nós devemos estar no controle do nosso vocabulário e saber do que nós estamos falando e como nós estamos falando. A Escritura, ao ordenar uma coisa e outra, não está se contradizendo, mas nos mostrando que não basta apenas nós evitarmos certas palavras. Não é essa a solução para o negócio. Mas que nós devemos usá-la de modo a honrar o Senhor. E que existe ira santa que se manifesta com um vocabulário terrível. E é legítimo. Nós vemos em dias em que homens não têm mais ira santa. Os homens se acovardam. E homens que não conhecem ira santa jamais vão conhecer um vocabulário como o de Ezequiel. Jamais vão usá-lo adequadamente. É necessário aprender a falar adequado para cada situação. Para aqueles que é, 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 tudo é P isso, C aquilo, F aquilo outro, nós devemos nos atentar para o que tem saído da nossa boca. Nós atentar que isso é um mau testemunho, atentar que isso é pecaminoso, que se nós somos controlados, se isso é simplesmente um vocabulário que verte na nossa boca, nós devemos começar a medir o pH do que está no nosso coração, porque está jorrando coisa estranha. Se nós vivemos de ofensas, palavrões, provocações, insinuações, nós devemos atentar para o estado do nosso coração. Nós devemos fazer um inventório do nosso vocabulário. É assim que se lida praticamente com isso. O que está que no meu vocabulário? O que, que eu falo? O que eu costumo falar? Como eu uso? Por que eu uso? Quem eu estou imitando quando eu uso isso? Eu estou imitando a escritura, eu estou imitando homens santos, eu estou imitando pessoas piedosas, ou eu só estou imitando o mundo, só estou imitando alguém, eu só estou imitando o pecado. Ou ainda, quando nós falamos, nós estamos atentos e somos respeitosos à presença de pessoas mais velhas e mulheres. Agora veja, esse ponto, eu gosto de fazer esse ponto por quê? Porque as pessoas adoram olhar para esse ponto e falar, ah, isso é hipocrisia, quer dizer que você tem dois vocabulários? Sim, quer dizer... Quer dizer que você sabe, e qualquer um sabe, que você fala de uma forma na frente de um juiz e você fala de outra forma em casa com a sua esposa quando você está na cama debaixo do lençol. Quer dizer que você sabe que é uma coisa você ficar falando, fazendo aquelas, aquelas piadinhas com seu amigo e ficar brincando. Não, tô falando piada suja, tá? Calma. Eu não estou liberando a coisa aqui, não. Mas você está lá falando no vocabulário mais mais natural com o seu amigo, brincando com ele, tirando onda com ele, é uma coisa natural. É uma coisa que você não faz, por exemplo, no telefone, falando com o seu, com, com o seu fornecedor no trabalho. E uma das coisas que entra aqui como muito pró própria, principalmente que homens, porque homens usam vocabulário mais amplo, muitas vezes falam de maneira mais crua que mulheres. Isso é natural. Agora, nós somos cuidadosos quando há mulheres junto. Quando adamos conosco, nós somos cuidadosos, cuidadosos. nós falamos algo impróprio, nós recuamos, nós somos, desculpa, eu não, eu não quis ofender. Nós conseguimos ter tal controle do nosso vocabulário que nós sabemos o que nós estamos fazendo, que não está é, não acontecendo, é tudo um desastre. A gente está no controle do que está acontecendo, a gente sabe o que está fazendo. Todos nós sabemos naturalmente que nossa linguagem demonstra honra, respeito e demonstra também desprezo. A maneira como nós falamos é importante. Não somente porque está demonstrando ira, porque você está gritando. Óbvio que gritar não é bom. Mas às vezes gritar é necessário. Certo? O Catecismo nos diz que nós devemos falar e nos comportar de modo pacífico, cordial e cortês. Isso quer dizer o quê? Que a nossa atitude deve combinar com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca. A atitude, você vê, atitudes cordiais e gentis são uma aplicação do sexto mandamento, segundo os teólogos de Westminster. Veja, homens em especial, mas mulheres ainda de maneira mais especial, porque mulher se safa com isso muito mais comumente, muito mais facilmente do que homem. Se nós somos rudes, secos, estúpidos e insensíveis, nós não podemos esconder que isso é pegaminoso só dizendo que essa é a minha masculinidade. Mulheres não podem dizer simplesmente Ah, eu tô naqueles dias. Então eu posso simplesmente me comportar que nem uma víbora. Certo? Isso não é desculpa. Isso é o contexto no qual a coisa tá acontecendo. Não é uma desculpa para que ela aconteça. A Bíblia não nos ensina apenas um bom vocabulário. Ela nos ensina também bons modos. Segundo a Bíblia, tem gente que é mal educada mesmo. A gente não pode achar que, principalmente na tradição é, na tradição protestante que veio para o ocidente, que toda aquela coisa de puxar a cadeira para a mulher, de levantar-se para os mais velhos, de abrir a porta para as mulheres, que isso simplesmente foi o romancismo tomando conta do, 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 da visão cristã. Veja bem, o cavaleirismo, o cavaleirismo era algo que se praticava, se eu não me engano, sobre, pelos franceses. Eles praticavam isso é, é, mirando em mulheres casadas com as quais eles queriam dormir. Foi aí que surgiu o cavaleirismo. Era o um homem que ia para a guerra, ia para a batalha, amarrava, a donzela vinha e amarrava fitinha na lança dele, porque eles tinham intenção de pecar. Certo? Aí que surgiu o cavaleirismo. Os primeiros a pegarem o cavaleirismo de tirar a camisa e dar pra mulher, de jogar o lenço para ela poder pisar, aplicar isso ao casamento monogâmico e aplicar isso à vida cristã foram os puritanos que falaram, tudo isso que vocês acham bonito fazer para fazer aquilo que é errado, nós aplicamos aqui. Ame as suas esposas, seja gentil com elas, abra a porta do carro para elas, compre flores para elas, trate elas bem. Curioso. Foram os mesmos puritanos que escreveram o catecismo dizendo é assim que você faz. É assim que se cumpre o sexto mandamento. Vejam, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu pela nossa boca suja e pela nossa ira também. Ele morreu pelas aquelas vezes que você chutou a porta, o gato, quebrou o copo, brigou com a mulher, com os filhos, com o patrão. Ele foi humilhado ele foi ofendido, amaldiçoado, caçoaram dele, disseram coisas impróprias dele, expuseram a vergonha dele publicamente. A ira dos homens estava sobre ele, mas mais do que tudo, a ira do próprio Deus estava sobre ele. Todas essas coisas que pertenciam a nós por causa do nosso pecado foram derramadas sobre o Santo Filho de Deus. E é nele que nós temos salvação. Ele morreu para nos livrar desses pecados dos quais ele mesmo foi alvo, sem merecer, porque nós somos pecadores. Mas ele não morreu e então ressuscitou para que nós permanecemos, permaneçamos nesses pecados. Ele morreu e ressuscitou para que nós sejamos libertos desses pecados. E aprendamos a viver em justiça. A falar, a agir, a nos comportar de maneira digna daqueles que se chamam cristãos. Daqueles pelos quais o sangue do Filho de Deus verteu na cruz. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor... Como... Como pediu o teu profeta, nós pedimos que o Senhor toque a nossa língua, o Senhor toque o nosso coração, o Senhor nos purifique, o Senhor nos ensine a falar, nos ensine um bom vocabulário, nos ensine a fazer uma boa medida do nosso vocabulário, que o Senhor nos ensine ira, o Senhor nos ensine a avaliar os nossos desejos, a renunciá-los, a nos sujeitar à tua mão, a conter a nossa ira, a resolvê-la, a espiá-la por meio do Evangelho. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aplique a Tua Palavra a nós. Torne ela eficaz pelo poder do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos. É pelo que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.